0: BR
1: Dorothea Schröder und Justin Auer, sie sind beide im Vorstand der Jungen Deutschen Philharmonie. Da beginnt demnächst eine Konzertphase. Sie arbeiten zusammen mit Jörg Wittmann und der spielt nicht nur Solo-Klarinette in seiner eigenen Bearbeitung von Mendelssohns Klarinettensonate, in dem Fall dann für Klarinette und Streichorchester, sondern er dirigiert auch ein Werk, das er selbst geschrieben hat und Schumanns zweite Sinfonie. Ist denn das für das Orchester besonders spannend, wenn dann der Komponist selber auch noch da ist und man mit dem zusammenarbeiten kann? Oder geht es Ihnen doch eher darum, Repertoire lernen, Schumanns Zweite, die brauche ich in meinem Portfolio?
0: Nee, das ist natürlich total spannend, wenn der Komponist auch dirigiert. Wir haben zum Beispiel auch ein ja, Werkstattgespräch, nenne ich das jetzt mal, mit ihm, wo er einfach mit dem Orchester über, über seine Messe Redet und wo wir auch einfach Fragen stellen können. Also, das ist natürlich eine ganz schöne Gelegenheit da, wenn der Komponist auch vor Ort ist, sozusagen.
1: Und
2: der Schumann? Schumann ist ein ja, großer Wunsch gewesen des Orchesters, aber ebenso merkt man, dass die Schumann-Symphonie eine Herzensangelegenheit von Jörg Wiedmann ist. Und er kann diese Begeisterung für die Musik sehr, sehr gut vermitteln. Und es macht wahnsinnig Spaß, mit ihm da zu arbeiten und da auch wirklich ins Detail zu gehen und ja, das alles herauszuarbeiten. Also hat es in genau der Kombination seinen Sinn. Genau, die Mischung macht es aus und ähm, macht auch
1: das Programm so für uns wahnsinnig spannend und hoffentlich auch fürs Publikum spannend. Sie nennen sich das Zukunftsorchester. Worin unterscheidet sich denn die Junge Deutsche Philharmonie von einem regulären Profiorchester? Wir sind alle noch in der Berufsausbildung. Wir sind
2: Musikstudenten. Zum einen ist da natürlich ja, die Zukunft der einzelnen Musiker gemeint, aber zum anderen sehen wir uns auch als Zukunftsorchester, dass wir einfach bei uns im Orchester Raum haben, Neues auszuprobieren, neue Konzertformate. Wir erlernen hier nebenbei auch noch, wie man Musik vermitteln kann, wie man Konzerteinführungen geben kann, wie man Schüler auf ein Konzert vorbereiten kann, wie man sich neben dem Musizieren auch noch gesundheitlich fit hält. Also Es ist einfach eine ganz große
1: Bandbreite. Auf ihrer Homepage schreiben Sie auch, dass sie Traditionen hinterfragen. Das haben sie auch gerade schon angedeutet. Gilt das denn auch für die Eigenorganisation für die Struktur eines Orchesters?
0: Ja, wir sind schon seit Beginn basisdemokratisch organisiert, deswegen ja, das ist sozusagen unsere Tradition, an der wir auch festhalten wollen und da sind wir auch der Überzeugung, dass es sich lohnt daran festzuhalten. Ja.
1: Das finde ich einen wahnsinnig spannenden Aspekt. Ich habe in den letzten Wochen gedanklich und recherchemäßig viel Zeit verbracht mit der Staatskapelle Berlin und Daniel Barenboim, mhm. bei denen nicht so viel Demokratie zu herrschen scheint. Da wurde auch immer wieder behauptet, dass das gar nicht möglich ist, sich demokratisch zu organisieren als Orchester. Da scheinen Sie ja jetzt anderer Meinung zu sein.
0: Also ich glaube, die Basisdemokratie ist auf jeden Fall möglich. Wie es bei uns jetzt gemacht wird, dass zum Beispiel verschiedene Vertreter der Mitgliederversammlung, also die Mitgliederversammlung ist sozusagen das, ja, die oberste Instanz sozusagen, also alle Mitglieder wählen dann den Vorstand, das sind fünf Mitglieder aus dem Orchester oder auch den Programmausschuss, das sind fünf Mitglieder. Dann also fünf glaube, andere? Genau, fünf Ein. andere, ja. Mhm. Und ich glaube, wenn man eben diese Vertreter der Mitgliederversammlung schafft, dann ist es auf jeden Fall möglich.
1: Und wo entscheiden Sie dann? Also im Programm, habe ich jetzt rausgehört, das wird demokratisch mitentschieden. Der Schumann war ja ein Wunsch, haben Sie vorhin erzählt. Wie ist das bei Probispielen und wie ist das konkret in der Probe?
0: Also bei ähm, Probispielen setzt sich die Jury zusammen aus Mitgliedern und wir haben dann noch zwei professionelle Beisitzer. Das ist dann im Idealfall einer von der Hochschule und einer aus dem Orchester. Und genau, dass wir auch unseren vielleicht noch nicht so erfahrenen Mitgliedern im, im Jury bei sein, dass wir denen dann mit den Profi-Beisitzen sozusagen zur Seite stehen.
1: Kommen wir nochmal zu Ihrer Arbeit als Vorstände. Was haben Sie so zu tun, abseits von vielleicht organisatorischem? Wie gehen Sie zum Beispiel mit Krisen im Orchester um, wo Sie ja sicher auch eine Rolle spielen?
2: Ja, wir sind Vermittler des Orchesters. Also wir sind vom Orchester Dazu gewählt, das Orchester zu vertreten, da auch Meinungen zu vertreten, auch fürs Orchester Entscheidungen zu treffen und ja, wenn es Konflikte gibt oder ja Krisen gibt, dann treten wir als Vermittler auf. Welche Krisen sind so, ich sag mal Standard? Dass das Essen nicht reicht? <lacht> Oder dass die Busabfahrt zu früh ist morgens? Nein, das sind natürlich Kleinigkeiten. Aber auf den Arbeitsphasen finden immer auch Mitgliederversammlungen statt und da werden ja sehr, sehr unterschiedliche Themen angesprochen. Und ähm, diskutiert vor allem auch und das ist wirklich eine schöne Sache, weil dann auch alle Mitglieder die Chance haben, ihre Meinung zu äußern. Die Versammlung dauern dadurch manchmal auch ein bisschen länger, aber das ist, macht uns irgendwie auch aus, dass jeder zu Wort kommen kann und sich einbringen kann.
1: Dankeschön, Dorothea Schröder und Justin Auer, Vorstände der Jungen Deutschen Philharmonie. Danke.
0: Dankeschön.